0: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Ich äh, freue mich sehr, dass wir wieder eine Evangelium 21 Konferenz durchführen können und wir jetzt zum Bibeltext für den heutigen Abend kommen. Es geht, wie ihr wisst, um den Propheten. Hagai ähm, ihr könnt euch schon mal auf die suche machen nach dem Propheten Hagai in eurer Bibel. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, aber nicht zu viel Zeit. Zur Textlese lade ich euch ein, dass wir aufstehen Hagai Kapitel 1. Wer Schwierigkeiten hat, es zu finden, der kann zu Matthäus gehen und rückwärts blättern. Maleachi, Zacharja. Ja, und dann dann ist Haggai da. (lacht) Habt ihr, ja? Haggai 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius... Am ersten Tag des sechsten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtils, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher. Dieses Volk sagt, Es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher. Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch sein Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten, und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl, und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtils und Jeschua, der Sohn Jozadaks der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtils, des Statthalters von Juda, und den Geist Jesuas des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr. Des Königs Darius. Amen. Nehmt gerne Platz und haltet eure Bibeln offen. Was äh, war damals geschehen? Im Jahr 538 vor Christus verfasste der persische König Kyros ein Dekret. Und dieser Erlass erlaubte den im Exil lebenden Juden in Babylon zurückzukehren in ihre Heimat, nach Jerusalem. Etwa 43.000 Juden machten sich daraufhin auf den Weg, ließen Babylon zurück und gingen unter der Leitung des Stadthalters Zerubabel und des Hohen Priesters Jeschua auf dem Weg zurück in ihr Land. Kaum angekommen, begannen sie mit der Arbeit am zerstörten Tempel. Sie fingen an, ihn wieder aufzubauen. Doch nachdem die Fundamente gelegt waren, regte sich Widerstand aus den Völkern und Volksgruppen und Menschen in der Umgebung, denen das nicht gefallen hat, dass die Juden jetzt kommen und den Tempel wiederaufbauen. Und der Widerstand führte dazu, dass sie ihre Arbeit liegen ließen. Etwa 15 Jahre vielleicht, 16 Jahre, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall jahrelang ruhte der Wiederaufbau. Bis ins Jahr 520, in dem wir uns jetzt hier befinden, als nämlich Haggai, der Prophet Gottes, von Gott gesandt, diese Worte predigt. Nun, wir fragen uns, was passiert, wenn in einer Stadt eine Ruine ist, die schon jahrelang und wenn wir noch weiter zurückrechnen, jahrzehntelang sich dort befindet. In Hamburg haben wir eine Ruine. Wer noch ein bisschen länger bleiben will, in der wunderschönen Stadt an der Elbe, den lade ich ein am Sonntag nach dem Gottesdienst hier. Kannst du mal in die Innenstadt fahren? Da siehst du die Nikolaikirche. Vielleicht haben die haben einige von euch die schon gesehen. Eine Ruine. Ich kenne die Ruine, seitdem ich lebe. Ich vermute, mein Vater kennt diese Kirche. Ja, nee, ich weiß, mein Vater, 43 geboren, ich glaube, 44 war das Ding zerbombt. Ganze Generationen kennen diesen Bau nur als Ruine. Was passiert, wenn man diese Ruine dort sieht? Man gewöhnt sich dran. Als Einwohner Hamburgs weiß man, die Nikolaikirche ist eine Ruine. In Deutschland haben wir etwa 25.000 Burgen. 20 Prozent von ihnen sind nur noch intakt, 40 Prozent sind Ruinen und weitere 40 Prozent sind gar nicht mehr vorhanden, nur noch als Bodendenkmal zu sehen. Burgruinen sind für uns total normal, besonders wenn ihr da aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt und da, wo der gute Wein wächst und da sind diese Ruinen. Leute fahren hin, sie wandern hoch und man gewöhnt sich dran. Und man merkt gar nicht, weil man sich so sehr dran gewöhnt hat, dass Ruinen nicht normal sind. Denn als sie gebaut wurden, die Burgen und die Kirchen und all die anderen Gebäuden, hat niemand daran gedacht, eine Ruine herstellen zu wollen. Sondern man wollte eine Unterkunft bauen, ein Haus Gottes Oder ein Unterschlupf für für irgendeinen Fürsten. Burgruinen, überhaupt Ruinen, sind nicht der Normalzustand. Und dennoch gewöhnt man sich dran. Über die Jahre haben sich dann wohl auch die Menschen in Jerusalem, die wieder zurückgekehrten und die, die da sowieso schon wohnten, damit abgegeben, dass der Tempel eine Ruine war. Sie fingen zwar an, wieder aufzubauen, aber dann kam Widerstand und dann gingen sie wieder in ihren normalen Trott über. Das Unnormale wurde ein Stück weit zur Normalität. Sie gingen ihrem Tagewerk nach, sie kümmerten sich um ihre Häuser, wie der Text sagt, die vertäfelt waren. Sie wirtschafteten, sie ließen den Tempel Tempel sein. Dabei ist ja der Tempel, Das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Das Haus, in dem der Herr in alttestamentlicher Zeit wohnte. Doch das trat für sie in den Hintergrund. Wir heute im neutestamentlichen Zeitalter brauchen keinen Tempel mehr, so wie die Juden damals, denn Jesus hat gesagt in Johannes 2, Vers 19, als er auf den Tempel zeigte, brecht diesen ab und in drei Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Was wollte Jesus damit sagen? Er wollte nicht sagen, ich komme und schaffe in drei Tagen physisch das aufzubauen, wofür andere Jahrzehnte brauchten. Nein, er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass nicht mehr der Tempel nötig ist für die Gegenwart Gottes, sondern dass in Christus die Funktion des Tempels Erfüllung gefunden haben. Jesus ist jetzt selber Repräsentant der Gegenwart Gottes. Dann ist Jesus in den Himmel gefahren und nicht mehr leibhaftig unter uns. Was hat er gemacht? Er sandte seinen Geist auf seine Kinder so, dass... Seine Kinder den Leib Christi bilden, die Gemeinde Jesu, der jetzt der neue Tempel ist. Die Gegenwart Gottes sichtbar in der Gemeinde Jesu. Deswegen schreibt der Apostel Paulus, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also, das, was der Tempel für Haggai und seine Zeitgenossen war, das ist für uns die Gemeinde Jesu. Doch der Tempel Gottes, die Gemeinde Jesu liegt auch heute in weiten Teilen in Ruinen. Und manchmal denken wir, das ist normal, weil wir es gar nicht anders kennen. Wir haben uns an das Unnormale gewöhnt und es zur Normalität gemacht. Einige von euch können ein Lied davon singen. Ihr habt keine Gemeinde in eurer Gegend, in der das Wort Gottes wirklich gepredigt wird. Ihr habt keine Kanzel, unter der ihr euch versammelt, von der Christus als der Retter und Erlöser proklamiert wird. Und einige von euch gehen in Gemeinden und hören Sonntag für Sonntag, was sie für Gott zu leisten haben, statt zu hören, was Gott für sie in Christus geleistet hat. Es sind Ruinen überall. Wir haben vorhin einen wunderbaren Vortrag von von Matthias gehört über Onken. Wie dieser Mann eine Erweckungsbewegung in Deutschland und Europa voranführte. Gründer des deutschen Baptismus. Und heute schauen wir uns manches an und sagen, was ist daraus geworden? Ruinen. Nichts als Ruinen. Und dann haben wir uns auch daran gewöhnt, dass manch einer sein Christsein sehr flau lebt. Wir folgen Jesus nicht mehr mit ungeteiltem Herzen. Vielleicht gehörst du dazu. Die Ruinen deines persönlichen geistlichen Lebens sind für dich zur Normalität geworden. Das Ganze macht uns schreiend zu Gott. Es muss etwas geschehen, es muss sich etwas ändern, es muss etwas passieren, das uns hilft zu erkennen, dass der Umstand, in dem wir leben, nicht normal ist. Wir müssen Hilfe von außen bekommen, damit wir erkennen, dass der ruinöse Zustand des Tempels, der Gemeinde, dass der ruinöse Zustand deines und meines geistlichen Lebens nicht der Standard ist, den Gott für uns vorgesehen hat. Wir müssen begreifen, dass Gott etwas weitaus Besseres für uns hat. Wir dürfen uns nicht mit dem Status Quo zufrieden geben. Das Buch Haggai zeigt uns, dass wir uns, und das ist ganz wichtig, nicht selbst verändern können, indem wir uns alle mal ganz kräftig zusammenreißen, sondern dass Gott einschreiten muss. Und das tat er hier im Buch Haggai. Er tat es durch diesen sonst unbekannten Propheten, der irgendwann Ende August, September 520 vor Christus eine Predigt hielt, durch die Jerusalem verändert wurde. Gott fiel auf die Versammlung der Gläubigen und etwas Neues begann. Ein Aufbruch fand statt. Mein Gebet heute Abend ist, Herr, schenke uns so ein Aufbruch. Drei Punkte. Und achte auf den Protagonisten der jeweiligen Unterüberschrift. Erstens, Gott spricht. Zweitens, Gott korrigiert. Und drittens, Gott erweckt. Erstens, Gott spricht. An wen war die Botschaft gerichtet? Schaut in Vers 12 die Predigt. Des Haggai war an den Überrest des Volkes gerichtet. Vers 12. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiel, sohn Jeshua, der Sohn Josadax, der hohe Priester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn. Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtils, des Stadthalters von Judah und den Geist Jesuas des Sohnes Jozadaks des Hohenpriesters und des, den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Also, die Bibel bezeichnet die Hörer damals in Jerusalem, an die sich Haggai richtet, als Überrest des Volkes. Wir sehen schon, wenn wir den Text lesen, handelt es sich nicht wie eine klassische Gerichtswarnung Gottes an ein sündhaftes und selbstgerechtes Volk, wie wir es bei vielen anderen alttestamentlichen Propheten kennen. Nein, es richtet sich an den Überrest des Volkes, also einem bestimmten Teil Israels. Die zwar den Aufbau des Tempels vernachlässigt hatten, was in den Augen Gottes eine Sünde war, die ihre Prioritäten nicht richtig geordnet hatten, Denn sie lebten mehr für sich selbst als für Gottes Herrlichkeit. Aber dennoch waren sie schließlich nicht mehr in Babylon. Sondern sie waren es, die sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben. Sie waren nicht so schlecht, wie sie nur hätten schlecht sein können. Nein, sie hatten auch einen Eifer für für das Werk des Herrn. Als Kyros die Rückkehr erlaubte, waren sie dabei. Sie waren dabei, sie haben gesagt, wir gehen. Die die meisten Juden blieben im Exil, die blieben in Babylon, die hatten sich dort teilweise ansehnliche Existenzen aufgebaut, auch einen gewissen Luxus und Sicherheit erworben. Aber diese hier, die gingen freiwillig zurück, zurück in eine zerstörte Stadt. Sie waren ein Überrest. Sie gingen freiwillig zurück auf den langen und beschwerlichen Weg in ihre zerstörte Heimat. Sie gingen dorthin, weil sie glaubten und wussten, dass dies der Ort der Gegenwart Gottes ist, weil sie wussten, dass es das verheißene Land und sie sahen dort eine Zukunft. Sie gingen im Glauben und im Vertrauen. Dort angekommen, mussten sie sich eine Existenz aufbauen. Da war ja nicht viel. Sie mussten Schulen aufbauen, einen Handel aufbauen, Landwirtschaft betreiben, Häuser bauen und sie bauten auch am Tempel. Unbedingt wollten sie wieder den Tempel aufgebaut sehen. Sie gaben sogar ein großes Opfer. Esra 2, Paralleltext, ganz wichtig für das Buch Haggai. 2,69 wird beschrieben, wie sie Gelder zusammenlegten, sammelten, um den Tempel wieder aufzubauen. Und zwar gaben sie, Esra 2, Vers 69, nach ihrem Vermögen für den Bauschatz 61.000 reichen und 5.000 Silberminen und 100 Priestergewänder. Ein Kommentar sagt, das muss ein Wert von mehreren Millionen Euro gewesen sein. Sehen wir den Eifer. An wen richtet sich hier die Botschaft? Nicht an Gottesferne, Selbstgerechte, im Götzendienst verharrende, für die wir sowieso jegliche Hoffnung verloren, habende Menschen. nein. Sie begannen mit der Arbeit, doch dann kamen Schwierigkeiten auf. Auch Esra berichtet das, da suchte, Kapitel 4, Vers 4 und 5, da suchte das Volk im Land, also die anderen, die Hände des Volkes Judas schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern. Meine Frage heute Abend wie viele von uns zählen zu dieser Gruppe des Überrestes. Du hast auch die Gnade Gottes in deinem Leben erlebt. Da war der Tag, als Gott durch seinen Heiligen Geist deinen Geist erweckte. Und du im Vertrauen auf Christus ihm dein Leben anvertraut hast. Damals, weißt du noch, da hast du dich abgewandt von Babylon, von den Schätzen dieser Welt, von den Machenschaften dieser Welt, von der Sünde, die dich verstrickt hat, Du hast gesagt, Herr, ich glaube dir, ich vertraue dir, weil du hast meine Augen geöffnet und ich gehe mit dir. Und ich weihe dir mein Leben. Du hattest auch einmal Freude am Leben mit Jesus. Du hattest auch Eifer im Bau der Gemeinde. Du bist kein Ungläubiger. Du hast Gott gedient. Doch die erste Begeisterung hat nachgelassen. Da ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Du hast jetzt einen Job. Eine Freundin. einen Mann. Der kostet Zeit. Kinder. Du sagst, weißt du, Corona hat mich ausgeschaltet. Der ganze Stress in der Kirche, pf, sollen die doch zusehen, wie sie fertig werden. Du bist frustriert über die Gemeindeleitung, nicht einverstanden mit ihren Entscheidungen. Sie haben es dir nicht recht gemacht. Du hast dich zurückgezogen. Nein, du, du bist kein Ungläubiger. Nein, tief in deinem Herzen liebst du Jesus. Aber der Widerstand, der Zahn der Zeit haben dich müde gemacht. Das Wort des Herrn durch Haggai ist für dich heute Abend. Gott fragt dich. Kind, wie steht es um mein Haus? Wie steht es um mein Werk in deinem Leben? Wie steht es... Um meinem Namen in deiner Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt, in deinem Land. Kind, wie steht es um mich? Wir sehen hier erstens, dass Gott redet zu seinen Kindern. Zweitens, Gott korrigiert. Da ist noch jemand. Gott korrigiert. Offensichtlich hatten die Menschen nicht nur aufgehört, am Tempel zu bauen, sondern sie hatten auch Ausreden dafür. Genau wie wir. Mit ihren Ausreden wollten sie ihre Schuld verbergen. Ausreden sind Zeichen von vorhandenem Fehlverhalten. Doch Gott korrigiert sein Volk, indem er hier jetzt sagt in Vers 5, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und er hilft ihnen dabei, indem er vor Augen führt, wie hohl und leer ihre Ausreden in Wirklichkeit waren. Vers 2. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Mit anderen Worten, sie sind lethargisch, geistlich lethargisch. Sie sagen, Wir haben keinen Drang, am Bau des Tempels mitzuwirken. Und dabei ignorieren sie eine fundamentale Wahrheit, nämlich dass es Gottes Wunsch ist, dass sie am Haus des Herrn arbeiten. Denn er sagt in Vers 8, geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Mit ihrer Nachlässigkeit geben sie eigentlich zum Ausdruck, Herr, dein Wohlgefallen und deine Herrlichkeit ist mir nicht wirklich wichtig. Es ist noch nicht die Zeit. Und darin sind wir, glaube ich, alle gut, zu sagen, es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit, Herr, dir uneingeschränkt zu folgen, zu gehorchen. Und immer, wenn wir sowas sagen, dann finden wir auch gute Gründe, warum es noch nicht so weit ist. Wir finden immer Argumente. Bevor Augustinus Christ wurde, sprach er sein berühmtes Gebet, der ein oder andere kennt es. Herr, und er war ja ein richtiger Draufgänger. Herr, gib mir Keuschheit und Enthaltsamkeit, aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Es ist noch nicht an der Zeit. So ist es auch in unserem Leben. Wir würden niemals unsere Gefolgschaft zu Gott leugnen. Wir würden nicht abstreiten, dass ein Leben im Gehorsam Segen bringt. Und doch schieben wir die Nachfolge und Dienst hin und wieder weg von uns und sagen später, Herr, ich habe noch anderes zu tun. Augustinus hat sein Gebet später wie folgt kommentiert, als er nämlich betete, Herr, gib mir Keuschheit und Enthaltsamkeit, aber jetzt noch nicht, sagte er dann, denn ich hatte Sorge, dass du mich zu schnell erhörst. Ich frage mich, ob du vielleicht auch an diesem Punkt stehst. Du hast nichts dagegen, dass Gott irgendwann in dein Leben eintritt, etwas verändert, aber dein Herz sagt, Herr, noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Und wenn wir sowas sagen, dann sagen wir eigentlich nichts anderes als äh, niemals, Herr, ich will das gar nicht. ist nur netter ausgedrückt. Gottes Antwort auf diese Haltung ist herausfordernd. Er spricht hier einmal von den getäfelten Häusern, Vers 4. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Also mit anderen Worten, es ist entlarvend. Ihr bastelt an euren Vorgärten und zimmert euch Holz an die Wände und macht es euch schön, dafür habt ihr Zeit und ihr mäht den Rasen und gießt die Blumen, aber für mein Haus habt ihr keine Zeit? Gott klagt an, dass sie viel Zeit für sich selbst, aber wenig für Gott haben. Sie hatten inzwischen Geld für ihren Komfort bereitgestellt, aber nicht genug, um den Dienst am Haus des Herrn zu tun. Und was Gott ihnen noch vor die Augen malte, war, dass sie dabei waren, anderes vor Gott zu stellen, was ihnen aber dann eine tiefe Lehre besorgte. Ich glaube, dies, worüber wir jetzt reden, ist eins der, prägnantesten Textstellen in der Bibel, die die Nichtigkeit von Materialismus uns vor Augen mal. Vers 5 Und nun, so spricht der Herr der Herrschern, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Gott beschreibt hier die Aktivität der Menschen und zeigt, wie wirkungslos es ist. Wenn wir unser Glück woanders suchen als bei Gott, dann enden wir in der Beschreibung dieses Textes. Es ist einmal ein Bild der Frustration. Das Frust ist da. Sie säten viel, aber ernteten wenig. Landwirtschaft war ihr vorrangiges Geschäft. Mit anderen Worten, sie arbeiteten viel, doch es brachte nichts ein. Sie stehen für Menschen heute, die nur ihre Arbeit im Sinn haben, ihre Karrieren. Menschen, die Urlaub nicht kennen, nur Überstunden für ihren Job leben keine Zeit haben, weder für Gott noch Familie, die sich wie in einem Hamsterrad befinden, die eine Rolltreppe hochsprinten und während sie hochsprinten, wird sie immer schneller und sie kommen nicht vorwärts. Frustration. Dann benutzt er ein Bild der Unzufriedenheit. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Das ist ja furchtbar. Du isst und wirst nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Was sie hatten, stellte sie nicht zufrieden. Deshalb hielten sie stets Ausschau noch mehr. Kennen wir das nicht auch? Wir wollen mehr Einkommen. Eine neue Lohnerhöhungsrunde. Das neueste iPhone, mehr Urlaub, mehr Zinsen. Und doch sind die Menschen, die darauf aus sind, jämmerlich unzufrieden. Sie haben alles, aber doch sind sie unglücklich. Und einige dieser unglücklichen Menschen, befürchte ich, sind sogar Christen, die ihre Prioritäten falsch gesetzt haben. Übrigens, ich predige mir das selbst auch. Warum ist das so? Diese Unzufriedenheit und diese Frustration ist von Gott gesandt. Er sendet Lehre. Wie heißt es? Vers 6. Ihr seht viel und so weiter. Vers 9. Ihr erwartet viel, aber ihr bekommt nur wenig. Und dann fragt er, warum das? So spricht der Herr der Herrscher, um meines Hauses willen, das sind Trümmern liegt. Mit anderen Worten, Gott ist es, der es sendet. Der vielleicht auch in deinem Leben diese, diese Unzufriedenheit sendet, um, um dir die Augen zu öffnen, dass deine Prioritäten falsch gesetzt sind. Und dann haben wir da noch einen Ausdruck nicht nur der Frustration und der Unzufriedenheit, sondern auch der Inflation. Vers 6, letzter Satz. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Mit anderen Worten, das, was du heute einnimmst, fällt sofort durch, durch die Löcher durch. Das Geld, was du hortest, verliert an Wert. Das Ersparte wird durch Entwertung aufgefressen. Frage, was ist die Lösung für diesen Frust, für diese Unzufriedenheit? Sind es Regierungsprogramme gegen Inflation? Sind es es neue Lohnrunden? Sind das Demonstrationen für mehr soziale Gerechtigkeit? Nein, die Lösung ist schlichtweg gehorsam. Schlichtweg gehorsam. Gott sagt, Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Das bedeutet, geistliche Dinge zu priorisieren und Gott mit unseren Möglichkeiten zu dienen. Wir sehen, Gott spricht und Gott kritisiert. Das das fühlt sich nicht immer gut an, wenn wir kritisiert werden, ich weiß. Aber wir müssen der Realität ins Auge schauen. Und ich glaube, dass der Geist Gottes an unseren Herzen arbeitet und auch uns zeigt, wo wir Veränderung brauchen. Aber dann drittens. Gott erweckt. Halleluja. Ich bin mir darüber im Klaren, dass eine Predigt wie diese eine Gefahr birgt, moralistisch zu sein. Ein Appell, jetzt streng dich mal so richtig tüchtig an. Du kommst zur E21-Konferenz und denkst, du wirst hier geistlich aufgebaut, dann kommt der Christian und haut dir einen Knüppel auf den Kopf. Und du gehst mit dem hängenden Kopf raus und sagst, oh mein. Kommst du auf die Konferenz, Wir peitschen uns gegenseitig auf und sagen, komm, lasst uns wieder an die Arbeit gehen, Halleluja. Und wir gehen mit neuem Eifer und sind kaum aus der Tür raus, bläst der Gegenwind und alles ist vorbei. Nein, ihr Lieben, deswegen liebe ich die Lehren der souveränen Gnade so sehr. Wir wären doch alle furchtbar verloren, wenn wir jetzt uns gegenseitig nur motivieren müssten und mit Künsten uns in den Dienst hinein schwatzen würden. Wir wären auf verlorenen Posten. Nein, Gott erweckt. Im Buch Hagai wird dies ganz deutlich. Allein schon, wenn ihr an diesen Ausdruck das Wort des Herrn mal drauf achtet. In Vers 1 heißt es, da erging das Wort des Herrn. Vers 3, da erging das Wort des Herrn. Vers, Kapitel 2, Vers 1, das Wort des Herrn erging. Kapitel 2, Vers 10, das Wort des Herrn erging. Kapitel 2, Vers 20, das Wort des Herrn erging. Erging. Paulus schreibt in Thessalonicher, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft. Und was wir hier in Hagei erleben ist, dass ein, ein Mann aufsteht und das Wort des Herrn schlicht verkündigt und Gott ist dabei, sein Volk zu erwecken. Du siehst, was passiert, wenn das Wort nicht nur im Wort, sondern auch in Kraft gepredigt wird und in Kraft kommt, dann geschieht etwas, dann gibt es Auswirkungen im Leben von Menschen. Was in kurzer Zeit dann erreicht werden kann, konnte in 16 Jahren nicht erlangt werden. Vers 12, da hörten sie auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Die Stimme, die sie hörten, ist die Stimme Gottes. Vers 14, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels. Und er weckte den Geist Jeschuhas. Und er weckte den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Liebe Geschwister, wollen wir nicht darum beten, dass Gott Erweckung schenkt? Wollen wir nicht darum beten, dass Gott die Arbeit an seiner Gemeinde die in Teilen, in Ruinen in unserer Zeit liegt, wieder aufnimmt? Möchtest du nicht auch persönlich beten, Herr, erwecke mein Herz wieder ganz neu? Weißt du, dann gehst du hier nicht raus, weil dich jemand motiviert hat, etwas zu tun, sondern dann gehst du hier verändert raus, weil der Geist Gottes auf dein Leben gefallen ist und der Herr in seiner Kraft zu dir gesprochen hat und wirklich eine Veränderung vorgenommen hat. Der Herr erweckte den Geist. Darum wollen wir beten, Herr, erwecke uns. Hole du uns aus unserer Liturgie heraus. Wirke du durch dein Wort und durch deinen Geist. Die Folge dessen war, sie gehorchten und fürchteten den Herrn. Vers 12. Da hörten... Serubabel und die anderen und der ganze Überrest auf die Stimme des Herrn, in anderen Worten, sie, sie folgten und sie wurden von Furcht Gottes erfüllt. Vers 12 am Ende. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Wenn Gott zu uns spricht, dann spüren wir das Gewicht seines Wortes auf uns. Aber nicht ein Gewicht, was uns zerbricht, sondern ein Gewicht, was uns in die Furcht des Herrn führt. Dann erkennen wir und sagen, du bist es, Herr. Ich sehe dich. Dann sagen wir, sende mich, Herr. Ich will gehen. Mein Widerstand ist fort. Ich spüre deine Herrlichkeit. Ich kann ohne deine Herrlichkeit nicht mehr leben. Und ich erkenne, dass das Jagen nach Materialismus und irdischen Zielen mich nur in die Frustration führt. Und ich bete sehr, dass heute hier Menschen sitzen, die Gott wieder neu erweckt und neu anzündet und ihr in der Kraft Gottes hinausgeht und sagt, sende mich. Möge Gott es uns allen schenken. Er ist ein Gott, der spricht. Er ist ein Gott, der korrigiert, aber er ist auch ein Gott, der erweckt. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du den desaströsen Zustand deines Volkes siehst. Und dass du auch heute Abend uns ermahnst und neu korrigierst und auch uns neu überprüfen lässt, ob wir denn ganz und gar mit dir gehen. Ich bete für meine Geschwister, ich bete für mich, Herr. Erwecke du uns persönlich immer wieder neu. Sende uns deinen Geist. Erwecke unseren Geist. Gib uns Erkenntnis und gib uns Eifer für die Arbeit im Reich Gottes. Und wir beten in diesem Zusammenhang auch für Gemeinden. Du siehst, wie groß die Not ist und wie viele auch von uns hier versammelt sind und in ihrem Herzen ausrufen, Herr, schenk auch in meiner Gegend eine Gemeinde, in der dein Wort verkündigt wird. Und so bitten wir, suche du unser Land heim, suche suche du Europa heim. Sende deinen Geist, schenk Erweckung, geistlichen Aufbruch, Herr, Schenke Menschen, die dein Wort verkünden. Und hilf uns, dass wir nicht Programme nachlaufen, sondern uns ausstrecken nach dir und deinem Geist. Denn nur dann wird nachhaltige Veränderung möglich sein. Wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir für deine Liebe, die uns auch manchmal zurechtbringt und korrigiert. Mögen wir gestärkt sein in dem Wissen, du erwächst. Du schenkst Kraft und du rufst auch uns zu, Fürchtet euch nicht, ja, so wie du dem Volk damals zugerufen hast, der Herr ist mit euch, ich bin mit euch, spricht der Herr. Hilf uns, dass wir daran festhalten. Amen.